0: Bom pessoal, como vocês já devem ter visto na descrição do programa, nós vamos falar hoje sobre o PJE-COR, é um sistema informatizado que agora é válido para todas as corredores do Brasil, o sistema único né, dos órgãos correcionais, que foi realizado pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, para unificar e padronizar a atualização de processos administrativos. Salve, salve, minha grande comunidade do direito do fora de pauta. Estou de volta, Fábio Carvalho, apresentando esse podcast jurídico independente, o maior do Brasil, mais o um do Brasil, aqui na companhia sempre do ilustre do amigo Caio Almeida. Hoje com tema novo, mas antes de produzir o tema, eu queria me adiantar, desejar a todos um excelente ano de 2021, um ano de muita saúde, um ano próspero, a todos e obviamente o meu parceiro de bancada Caio que satisfação de rever
1: que saudade mais de seis meses desde nosso último episódio seis meses É, seis meses foi no começo de julho queremos aqui reforço as palavras de Fábio vou ecoar como eu... <risos> como eu sempre gostei de, de repetir que ele que ele fala meu Deus, meu Deus. não perdemos o jeito feliz nós mentíamos a todos os nossos seguidores queremos aí, também pedir um pouco de pedir, pedir desculpas pelo tempo que a gente ficou afastado, tudo foi oriundo da pandemia, a gente precisou se resguardar, que para quem é não sabe, para quem não sabe, o doutor Fábio vai ser papai, marinha, é a é verdade minha é, sobrinha, parabéns, Fábio, em nome dos nossos seguidores, Obrigado. eu aí servindo de porta-voz, e a gente precisou se resguardar, mas do que, é que a gente percebeu? A semana passada a gente recebeu uma análise de, de, nossas, de nossos episódios antigos, nós percebemos a quantidade enorme, Fábio, de pessoas que continuaram nos ouvindo, mesmo sem programas novos. É, eu e de de várias foi isso aí que fez com que a gente se visse na necessidade de se esforçar, tomar todas as precauções devidas né, sanitárias e nos encontrarmos, porque os programas feitos juntos são sempre melhores, são sempre mais empolgantes para retornar é, e trazer matérias e novidades para vocês. Então, Fábio, vamos deixar de falar... De, de enrolar, e fala para a gente qual vai ser a matéria, qual vai ser o tema do dia no nosso podcast.
0: Bom, pessoal, como vocês já devem deve ter visto aí na descrição do programa, nós vamos falar hoje sobre o PJE-COR, é um sistema informatizado, que agora é válido para todas as coisas do Brasil, o sistema único né, dos órgãos convencionais, e foi realizado pelo CNJ, o Conselho Nacional de Justiça para unificar e padronizar a atualização de processos administrativos. Ou seja, sabe aquelas demandas processuais que estão demorando muito ou que você não consegue ter acesso ao cartório? O pje é o um novo sistema informatizado para que o um advogado consiga fazer essa reclamação e tenha a resposta jurisdicional em relação a essa reclamação.
1: No site do CNJ, inclusive, eles indicam né, que os quatro grandes objetivos do, do pje são a transparência, a economicidade, a padronização de procedimentos e a agilidade na prestação de informações. Algo que a gente sempre planteou, não desde a pandemia, mas muito antes da pandemia, né, e que a gente só tinha aí como, como uma via para poder reclamar, aquelas ouvidorias que nem sempre geravam resultados ah, práticos. E, e, é, e a gente se viu, durante a pandemia, só tendo como arma, ah, os e-mails e o telefone, que foram coisas que nunca surtiram efeito, enquanto presencialmente, né? quando a gente poderia ter o um contato presencial, imagine agora
0: que esse contato presencial está impedido. Né? Perfeito, eu queria até abrir parênteses em relação a isso, né, é, como dissemos aqui, esse vai ser a porta dos programas, nós falaremos sobre o PJ e Corp, não ensinar utilizar esse sistema informatizado para você, advogado ou advogada, que está insatisfeito com a tramitação do seu processo, que por acaso né, contanto, algum tipo de acessibilidade ao cartório judicial. Mas eu queria também deixar dois registros. O primeiro, primeiro registro é, seria mais um agradecimento aos nossos seguidores, porque mesmo paralisado, nós é, ficamos assim, lisonjeados de continuarmos como referência de informações. Então, o que a gente percebeu é que todas as pessoas que faziam informações nas redes sociais... Marcavam o Instagram. Marcavam o Instagram, o direito foi Paulo, deixou perto do direito. E aí vimos que existia efetivamente uma dor em relação a isso, e fomos pesquisar então quais eram os mecanismos hoje que, né, que são existentes que poderiam ser utilizados para talvez diminuir essa dificuldade é que, é assim. nossa, que é uma dor nossa também. É uma dor nossa, exatamente. E então encontramos o pje um sistema portanto idealizado pelo CNJ, que veio a substituir hoje o PJ Core. é um sistema único, ele é um sistema que vai valer para todo o Brasil, para todas as coisas do Brasil, para que... E, tramite esse processo aí, né, de correção, que peça de abrir o pedido de providências, e que ele foi testado em primeiro lugar no Rio Grande do Norte, o Rio Grande do Norte foi o primeiro, né, que é recebeu um o projeto piloto lá atrás, e que nós, eu e Caio, já testamos esse, esse PJ Tycore, e efetivamente podemos garantir, pela nossa experiência, que ele é efetivo, né,
1: Caio? Ele funciona, ele faz com que o processo ande, ele instiga aquela vara, né, aquele cartório da vara que eventualmente esteja com inércia E é como a gente estava conversando aqui antes do programa E isso são para são situações que, for, que fujam da normalidade Enfim. A gente não está aqui querendo orientar, indicar um, Uma sistemática que vai antecipar o um andamento normal do processo Nós conhecemos aí os inúmeros problemas é, que as varas hoje possuem os cartórios, né? a questão de falta de pessoal, falta de servidores, a questão do número grande de processos. É, eu me impressionei, eu, é, saindo até um pouquinho da, da, das varas dos cartórios estaduais, eu me impressionei que o STJ recebe em média mil processos por dia, o STJ, ou seja, as demandas são altas e às vezes você não tem uma capacidade de dar vazão àquilo ali, mas existem um processos que nós sabemos e cada um tem que ter um juízo de valor e tem que ter uma razoabilidade que entender que fogem disso até porque ali custa o ganhar pão do advogado e ali custa o problema de alguém que se está demandando é porque
0: Precisa que aquele problema dele seja resolvido. É, eu vou até contar uma piada, né? Pro STJ, pelo menos, ele é tem um remédio que é a sete, né? Nada passa da sua. <risos> <risos> STJ. Eu acho o pézinho que é advogado, <risos> mas eu vi. <risos> assim, eu que que eram dois registros. O primeiro foi o agradecimento. O segundo registro é que tanto eu quanto o Caio, a gente compartilha da ideia de que houve, sim, avanço nesse período de pandemia. A gente viu uma informatização, né? Um funcionamento do home office. O processo está mais digitalizado, está correndo com a normalidade, até aceitava essa economia. Eu digo sempre que o, o judiciário avançou muito. Sobre, sobre todas as questões de videoconferência, né? audiências é, não presenciais, por vídeo, até o despacho não presenciais. Então, há muitos motivos para se comemorar. Porém, existe uma dor, como o Caio bem falou, que a gente também recebeu inúmeras postagens de inúmeros advogados que tinham dificuldade de acesso ou que tinham processos que simplesmente pararam Durante a pandemia, ou seja, o que já era ruim antes e que existia, talvez, o um mecanismo de você ir buscar um magistrado é, no cartório, de buscar, talvez, a conversa presencial Agora não existia mais porque simplesmente os e não funcionavam, não funcionava. Então existe essa, essa dúvida. Foi objeto, inclusive, de matéria jornalística aqui na Bahia, não foi? Teve uma matéria foi muito bem lembrada, muito bem lembrada. Então a Comissão de Advogados Independentes fez uma reclamação que despertou o interesse da Bahia, né, pelo que a gente soube, inclusive, e que rendeu uma reportagem bastante intrigante até, com a prova ao vivo. Teste, né? fizeram uma ligação no Viva Voz. Uma tentativa de acesso à Justiça do Estado da Bahia provando que não funcionava, eu acho que o telefone, né, que era disponibilizado através do site do do Estado da Bahia. Eu acho o seguinte, Fábio, eu acho que isso aí, vários elementos,
1: né, acabam se juntando para gerar esse tipo de, de problema. É, se a gente for tentar buscar aqui na raiz o que é que, leva, que levou, Problema, porque normalmente são que São processos específicos. Um, dificilmente um advogado, ele, ou então a parte, vai dizer que ele tem vários processos e que todos os processos deles possuem problemas, porque, como você me disse, o judiciário tem evoluído bastante. Então são processos chaves, ímpares, né, que em algum momento travam por uma besteira. É um alvará que não sai, é uma sentença que já levou mais de um ano para sair, é, deixa eu puxar na minha cabeça aqui outras situações que acontecem é um é uma espécie de citação que está com o prazo então cada pessoa tem que ter esse essa forma de analisar e saber como é que o que é que realmente ali está fugindo de um, de um plano de razoabilidade para poder entrar no, no PJECO e é. aí eu chamo a atenção também que a gente vem aqui conversando que tudo isso também é fruto de por exemplo de pessoas que estão ali trabalhando, servidores, que acabam que não entendem o real significado da palavra home office. Home office. Porque o que acontece? O home office serve para que a pessoa, naquele momento... Naquele tempo de, que ele esteja em casa, ele esteja com o seu computador ligado, trabalhando. Se ele é um atendente de cartório de vara, ele tem que estar o tempo todo ativo para receber as demandas, já que ele não vai estar lá presencialmente, vai receber as demandas por e-mail por telefone. Essa semana mesmo, Fábio, eu te liguei, inclusive, indignado, você que precisou me acalmar a, a, a respeito de uma ligação que eu fiz e, notoriamente, o atendente pediu para que eu passasse rapidamente o número, que ele ia olhar depois, porque... Ao que parecia, ele ah, estava no trânsito. uma absurda. Essa ele história. estava no trânsito, então eu tentando explicar meu caso, ele deveria estar dirigindo, não sei se parou o carro, e ele falou, doutor, falei o um número aí que daqui a pouco eu vou olhar. Era um, e era 11 horas da manhã, era a hora que eu estava no escritório trabalhando. Então, assim, às vezes, essa demora, essa demanda, não é exclusivamente por problemas uhum. no cartório estrutural, não. Às vezes é por inércia
0: mesmo. É perfeito, assim, foi oportuno racionar manifestação. É importante que haja isso, né? nós vamos apresentar um sistema bem informatizado, como eu disse, hoje é um único que vale aí para efetiva de reclamações administrativas, né? para se instaurar situações administrativas, para atuação dos órgãos correcionais, mas é bem pontuado isso, deve ter sido utilizado com muita cautela pelo advogado, e aí o advogado deve ter sensibilidade de saber que os processos, ele é efetivamente, né? estão longe de ter a rápida, que nós idealizamos o que nós... É, e sejamos no futuro. Né? Hoje Porque, já está muito hoje, melhor do que a tempestade é, Temos um época. Hoje está bem melhor, né? nós que fomos na né, época dos processos físicos, as pessoas que subiam, que buscas em Hoje está bem melhor, mas ainda assim que existem problemas. Então, vamos apresentar um sistema hoje para você fazer essa reclamação. Eu lembro que é um sistema na verdade, vai facilitar o seu acesso, o seu contato com o cartório. É um sistema que talvez vá despertar um pouco de mais atenção ao juiz mas não é um sistema que deve ser utilizado de hipótese nenhuma ou algum descontentamento em relação à decisão judicial ou em relação ao entendimento magistrado. Então, o processo civil, né, o Código de Processo Civil, ele tem os recursos próprios para isso. Nós estamos falando apenas de questões mais administrativas, uma dificuldade de acesso ao cartório, talvez é, um excesso de prazo para análise de uma petição ou liberação de um alvará, né? ou talvez até de apreciação de um aliminar. então existe esse sistema serve para esse tipo de situação é né? preciso ter muita cautela. Então pessoal, a primeira provocação é, por favor, quando vocês utilizaram o PJTecol, eu queria que vocês falassem com a gente desse um depoimento com vocês em relação ao seu Mas eu falo vale, testei e aprovei. tenho alguns procedimentos abertos no PJTecol e garanto que em todos eles a partir da minha reclamação, eu recebi um contato, inclusive, você já sabe disso, cara. trabalha no escritório e conhece, recebi um contato, inclusive, direto do magistrado, ligando pelo nosso telefone, para saber o que estava acontecendo. E dando o número dele, e né? o você falou. Quadro, né? <risos> dele. Então, assim, é um sistema informatizado um sistema que tem que funcionar. Mas, pessoal, o que é o PJEP? Então, o PJEP é um sistema que, como já o próprio nome sugere, é um sistema de reclamação administrativa que foi inserido nessa plataforma do PJE. PJE é que todos os advogados têm uma obrigação de crescer, até porque é um dos sistemas mais utilizados no Brasil e muito em breve será o único sistema utilizado no Brasil para a tramitação dos processos. Então o PJE nada mais é do que isso. Então temos PJE em nível estadual, temos PJE em nível de direito federal, trabalho, enfim, temos todos os sistemas ali dentro do PJE. E a reclamação vai se processar dentro desse sistema. É um processo do processo. É um processo, não deixa de ser um processo. É um processo, mas um processo administrativo. Como é que funcionava antigamente? Quando um advogado tinha uma reclamação, ele tinha algumas, é, talvez, soluções ali que eram próximas. A primeira, que a gente disse que tem que ser, efetivamente, é buscar todos os meios possíveis de contato com o cartório. Né? Telefone, e-mails, de repente, se tiver um telefone celular, através do celular... E caso se esgotem todas essas né, alternativas, aí acredito que está na hora do advogado registrar sua informação através desse sistema do PJ Record, que como eu disse, apresenta muita efetividade. Pessoal, é muito fácil. Em qualquer mecanismo de busca, se você jogar PJ Record, esse corpo vem de corregidoria, vocês já vão ter acesso direto e fazem, como fizeram aí, as, uh, talvez as habilitações dos sistemas normais, o seu cadastro para peticionamento. Então, você vai entrar no sistema do Peugeotai-Corp, vai assinar aquele ponto tipo de adesão lá, cara, ele vai dizer seu endereço direitinho e o sistema vai estar pronto para você. Daí então é que começa todo o procedimento de instalação de reclamação administrativa. A gente não vai assinar de qualidade o fazer edição. edição inicial, obviamente que não é esse o nosso objetivo. Mas o que você tem que saber é do processamento. E a primeira pergunta que nos fizeram, inclusive quando nós fizemos aquele spoiler nas redes sociais, seria se essa reclamação poderia ser feita para a Você pode falar a experiência. Não, né? na verdade, é interessante, porque quando você
1: veio até mim para explicar para o J.E.CO. e para dizer que estava dando resultado nas suas reclamações, você disse que, inclusive, por algum momento, você estava conseguindo abrir alguns, tipos de, algum, alguns, alguns processos administrativos um caminhão e-mail para a corrigidoria. Então, por estar naquela época ainda em plano de implantação, Perfeito. eles mesmos né, pegavam aquela sua reclamação, abriam o um processo e davam aquele start. Exatamente. E aí eu fui tentar fazer a mesma coisa e já comigo não consegui. Eles já disseram que estava sendo obrigatório a abertura do processo pelo sistema. Mas que muito fácil. Muito fácil, muito fácil. Mas onde você precisa ter acesso para poder dar, entra dar entrada.
0: Exato. É só para falar. Realmente, né, antes, quando estava na fase de reclamação, é, como o PJEco ainda não estava difundido, ou talvez tão conhecido a nível Brasil, toda vez que as pessoas faziam reclamações para as corredorias através dos e-mails, ele transformava aquela sua reclamação em um número do PJEco, e você era convidado a conhecer e acompanhar a atualização do processo através do PJEco. Depois de um tempo, com a orientação, então agora eles esforçam que você faça através... Do sistema, acredito que talvez um, um grande número de pessoas né, tenha começado a... Tenha começado a... tentar mandar por e-mail para o teu trabalho... E <risos> aí eles agora processam através do PJECOR. como eu disse, é um sistema simples, é, como qualquer outro que você já utilizou aí na sua vida profissional. Você entra no PJECOR, faz o seu cadastro, como eu disse, e depois disso você já está apto a distribuir sua ação. Quando entrar no PJECOR, vai ter a opção lá do painel, como todos já conhecemos, e tem a opção processo. Quando está é na processo, basta você clicar em um novo processo. Pessoal, depois que clicar em um novo processo. você Sabe uma pergunta interessante? Precisa do token? Precisa do token. É muito interessante uma pergunta. Ele, na verdade, ele sabe, né? Você está me colocando. O token ele é. para que esse é isso? Né? Hum. É extremamente necessário. Na verdade, para acesso ao PJE, precisa, efetivamente do token, né? Inclusive, esse é um ponto que a gente deve chamar muito atenção porque muitas vezes vai ser mais fácil você registrar a reclamação em nome próprio do advogado que do que próprio cliente, porque para fazer o um cadastro do cliente você precisaria do um token do cliente. Então você fazer a reclamação em nome próprio, muito embora seja relacionado ao processo judicial de algum cliente específico. Mas não temam, porque você está fazendo nada de errado, é um pedido de providências, né? é um direito ser um patrônico do advogado. E todas as vezes que nós utilizamos o sistema foram muito bem recebidos, inclusive, por todos os magistrados. Né? Os processos quase nunca terminam com nenhum tipo de de penalidade de sanção administrativa. Mas enfim, entrando com a JE, está devidamente registrado, entra na opção lá de processos, coloca lá é, novo processo, Que né, processo, novo processo, vocês já conhecem funciona isso aí. E a primeira questão que aparece é escolher a sessão de subseção. Então você vai ver lá que tem várias sessões de subseções para você escolher. Né? Tem de Tribunal de Justiça Estadual de vários estados, Faria, Serra, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás. Tem justiça, administrativa, militar, administrativa, tem justiça Militar, tem STM, tem, tem tudo, né? tem STJ, está bem preparado, tem Tribunal Regional Eleitoral. Todos esses tribunais já estão aptos a receber reclamações pelo sistema. Tem TRF não tem também, TRF 5 tem, TRT, TST, TSE, todos eles estão cadastrados. Escolhe lá o seu tribunal, por exemplo, escolhe o Estado de Minas Gerais, né? o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e vai endereçar a sua petição à corrida geral de, da justiça, né? Como é que tramita esse processo? Depois que escolher a seção você vai escolher a classe. E na classe, você tem que saber exatamente qual é o teor da sua reclamação. O que é que você quer? Qual é o seu problema? Exatamente. Então, existe uma série de, de opções lá, é tudo de marcar. O sistema é muito intuitivo, é muito fácil, né? O advogado que te pela primeira vez, ele vai que questionar. Mas existem vários. Existe um processo de sindicância, existe um recurso administrativo. Mas o que a gente tem mais observado, se utiliza, que se mostra deficiente, eficiente, é simplesmente um pedido de providências ou talvez é, uma representação por excesso de prazo. Pedido de providência, pessoal, é um pedido de providência que você dirige ao cartório ou talvez dirija a Constituição e a Justiça reclamando de uma inércia do cartório, ou, por exemplo, para tornar o seu processo concluso para análise do magistrado ou para praticar um ato que foi determinado pelo magistrado. Representação por excesso de prazo propriamente quando existe um uma fuga da normalidade em relação à análise de uma determinada petição, uma determinada inicial. Depois que você cadastrar isso, você entra nos assuntos específicos do PJE e o cadastramento das partes. Cadastramento das partes você já sabe. O polo passivo sempre será aquele cartório judicial, né? Então é o juízo da determinada vara, enfim. Você vai colocar ele lá, busca a qualificação, coloca o endereço um certinho, como se estivesse colocando ele. É, no, como se estivesse, não, você coloca ele no polo passivo Como se estivesse impetrando uma área de segurança Sim. Mais ou menos no polo passivo é, E no polo ativo Essa é a grande questão Como princípio do token, você vai colocar o seu nome próprio Então o advogado vai estar lá é, Com o processo ativo A aba seguinte, vai, pensar, vai ter que colocar O valor da causa Como provavelmente o bom de proteção vai ter o valor da causa Sim. estimado você coloca o valor é, Apenas para efeitos né, formais Ali, de, de obrigação do sistema se tiver algum pedido liminar, eliminar, você também cadastra o pedido liminar e, via de regra, o processo vai ser para no existe ainda cursos estipulados para isso. Depois disso, pessoal, é que entra a questão da reclamação. Você vai entrar na tela e aí você tem a opção que você já conhece de você redigir a sua reclamação através do campo que está no PJE ou você anexar, né, cara? Coloca lá pedido de anexo e anexa com o título do seu escritório é a reclamação que você deve ser feita. Mas, como eu é disse, nós não vamos ensinar advogado a fazer petição. Nós temos apenas algumas pontuações que devem, assim, talvez, auxiliar é, na, na elaboração da, da sua reclamação. Primeiro, em relação à distribuição. Para que endereçar? Você vai endereçar ao Corregedoria ger, Geral do Tribunal de Justiça da sua região, ou o Geral do Tribunal Eleitoral, enfim. Você vai endereçar ao Corregedor Geral, o Corregedor Geral, desculpe depois disso, vai haver uma distribuição e uma designação de um relator. Então, vai haver um juiz, assessor especial aí, da corregedoria, que depois, por exemplo, em providência, ele vai abrir o prazo de manifestação de 10 dias. Né? Ele vai tomar a medida, como se fosse ali, um, um,
1: um juiz intermediador, ele vai tomar uma medida para que o cartório da vara, o juiz, né, é, apresente o motivo pelo qual ele está havendo aquela demora, o motivo pelo qual o não saiu... A exemplo, por exemplo, outro exemplo que, que eu dou é que uma vara para sair no processo né, de condomínio, que era para sair desde agosto, e a resposta que eles me deram era que eles estavam com um problema sistêmico com um o banco. Eu imagino que um corrigidor recebendo um processo desse, ele vai indicar para a vara, por exemplo, porque isso não seria o um motivo, que tem que ser resolvido. Não
0: adianta ficar seis meses para uma vara sair. Perfeito, perfeito. Então, é, realmente, você vai cadastrar, a, a autoridade mais mais embora. Às vezes vai conseguir justificar essa morte, por conta de, como eu disse, é de uma quantidade absurda de processos, ou ainda vai justificar porque está na ordem biológica do processo civil. Enfim, ele vai oportunizar ao cartório judicial ou ao magistrado que faça, né, que pondere, que fazer as informações que Mas é importante, então, que você, no momento de destruir a sua petição ali, a sua reclamação, né, que em é informado que não endereçamento, como eu disse, a corrigidoria geral, depois você vem com a sua qualificação, qualifica Acho o interessante trabalho. interessante apresentar qual o tempo que demora, qual é o ato que precisa ser feito. Não, deixar isso é muito
1: claro e provas, né? Tirar print de tela, do a mesa. gravações de que eventualmente conseguiu ou não
0: conseguiu. Resposta de
1: e-mail já vara
0: Junta todo tipo de prova e encaminha. Depois disso vai prestar informações e o processo então vai desenrolar a partir disso. O que eu posso falar com experiência em relação à do sistema, com algumas reclamações já distribuídas, é que após a propositura, após a distribuição, após o protocolo dessa inicial, que é o próximo passo do período é, via de regra, em 72 horas, 48 ou 72 horas, o seu processo vai estar movimentado. Movimentado no sentido que você reclamou. E aí a informação chega nos 10 dias posteriores mas provavelmente você já atingiu o seu objetivo. Tanto é que em uma das reclamações que nós fizemos aqui, nós depois pedimos até o arquivamento do Pedro Objeto. A gente entrou com a reclamação, que seria o pedido de providência, a vara, vale, no momento que foi notificada para apresentação das informações, movimentou o processo no modo que queríamos, de forma que não houve necessidade de seguirmos o projeto, o um processo, ou às vezes a própria vara vale entrou em contato com a gente explicando a questão de demora. Porque, muitas vezes, a gente só quer um, uma informação da barra, Sim. né? Olha, por que está demorando? Ou, e que fila? É, já que existe uma fila, uma ordem cronológica, em que ordem eu estou no processo? Então, isso acontece muito com a distribuição desse processo judicial. Então, pessoal, não há muito o que se falar do PJP Corp, a não ser elogiar. É, realmente, é um sistema que veio a revolucionar, chama a grande revolução das reclamações administrativas. Eu, particularmente identificava que as, as soluções anteriores que existiam antigamente não eram de nenhum modo efetivas. Era realmente um, um trabalho que, que não dava resultado. A gente ia através de ouvidores, reclamava, não tinha resposta. Às vezes não conseguia acesso ao magistrado, e é verdade, né? não conseguia reclamar. Ou às vezes existe até um corporativismo dentro da vara. Com o PJ, a nossa experiência até agora é absolutamente positiva. Então, pessoal, esse é o Record é a revolução das reclamações administrativas. Você que é advogado iniciante, você que é advogado jovem, que talvez esteja com medo de utilizar o sistema, não tenha medo. Você não está fazendo nada de errado. Tudo é uma questão de como redu, redigir uma peça. Tudo é uma questão de como você vai passar aquela informação. Às vezes, a mesma dificuldade que nós advogados tem, o cartório também tem. Às vezes, o cartório nem sabe que o número de lei está inativo, talvez por algum problema lá do Tribunal de Justiça. Então, é a forma de você se comunicar com o cartório e de dar um resultado, uma resposta ao cliente. Vai gerar um número de acompanhamento, como qualquer outro, e vai haver comunicação de todos os lados.
1: Uma última pergunta, Fábio. Essas publicações, eles, elas chegam
0: primeiro? Como é que chegam essas publicações? Exato. Uma excelente pergunta, né? Em primeiro lugar, você, a partir do momento que o cadastro do PJE, você recebe todas as notificações né, que Quem no tem o PJE. Você escolhe lá o push, né? Seu push. Recebe, incluindo, push Você vai receber as notificações. E, além disso, qualquer ato decisório tem as publicações normais que já recebemos através do serviço de record.
1: Ah, perfeito. Então, perfeito. Fábio, esclarecedor. Acho que isso aí vai ajudar não só os advogados iniciantes, mas como advogados mais experientes, como a gente Que tem processos aí que perduram há anos Pode ser que esse sistema ajude com que sejam funcionados e que os servidores, cartórios e várias Façam também as coisas de forma mais organizada para darem um resultado
0: mais efetivo Aos que realmente precisam, que são as partes E é, Fica aqui uma pena, inclusive, né, a OAB né, de cada estado para que alguém que use nosso podcast Que apresente esses temas aos advogados Porque até agora ninguém se preocupou Em dar uma publicidade efetiva Quem me apresentou assistindo foi você Pois é, então os Sim, advogados é. eles têm a gente, a gente faz a nossa parte aqui Mas nós não temos ainda a capilaridade De alcançar todos os Sim, Claro. Esperamos um dia, né? Ser aí o primo rico da vida E chegarmos a todos os cantos do Brasil né, Passar de um milhão de audições aí. Mas enquanto isso não acontece Fazemos um apelo a vocês aí Divulguem comissões da OAB, vocês estão vendo, eu sei que vocês têm boa vontade, a comissão de prerrogativas tem tentado aí, muitas vezes, resolver essa situação, mas um grande passo também é ensinar advogados e estimular advogados a utilizar esse serviço tipo do PJF. Pessoal, nós somos advogados, nós temos que nos unir para melhorar o judiciário. É o que eu sempre digo, não existe embate. Nós todos somos auxiliares, nós, os magistrados, os servidores, general, todos trabalhamos com o mesmo objetivo. Não são é, lados é, opostos. Exatamente, que é o aprimoramento, que é dar uma busca, um resultado jurisdicional. Nem sempre é o que queremos, mas nós chegaremos juntos a uma resposta. Perfeito, Fábio.
1: É isso. Nosso programa vai ficando por aqui. Conseguimos hoje, depois de muitos programas, não ultrapassar o nosso limite de 30 minutos. Chegamos, aqui em 28 minutos. É, é, é um, é um ganho. Tá é um ganho. Meu. E vocês que tiverem qualquer tipo de dúvida sobre o sistema, só encaminharem lá para o nosso direct, o arroba direito de pauta. Sigam nossas redes sociais. Nós temos também canal no YouTube. Sigam todas as nossas redes. Nós temos também canal no, no Facebook. É isso aí. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima, pessoal.